0: Velkommen til Museum Vestboden. Mitt navn er Bård Gramm Økland. Takk for du lytter på. Temaet i denne sendingen här är Keise Wilhelm i Norge. Med mig i studio så har jeg forfatter, forelegger og aktivist, Svein Skottheim. Han er jo tidligere partisekretær i SF. Men grundat til at han er her i dag er fordi han har skrevet en bok, Keise Wilhelm i Norge altså, som kom ut i 2011. Du har også utgitt andre bøker. I 2013 så går du ut bok om klimapolitikk sammen med politiker Bente Bakke. Og litt bakgrund bakgrunnen for denne podcasten også, det er at Bergens Kjøfarsmuseum har laget en, i år en utstilling om krusbyen Bergen, der Kjese Wilhelm hadde jo også påvirkningskraft for å gjøre Norge og Vestlandet til et turismål. Kjese Wilhelm, hvem, kan du si litt grann om hans person? Ja, han eh, var jo da,
1: som du sa, keiser i Tyskland. Det ble han 29 år gammel, etter at faren døde bare noen måneder etter at han var blitt keiser, så han måtte overta i, på kort varsel, så å si. Og han ble jo sin tids medieyndling, bare den sensasjonen at en 29 år gammel person sittar som överste statsoverhode i Tyskland som var et helt nytt land alltså i 1871 så det ju upp som ett helt nytt förenat land med Bismarck som kansler och det var en voldsom växst en voldsom stark position i Europa og han var då ledar statsoverhode for dette land så det var en, en sensation så hade han ju väldigt nära kontakt med den engelske ge husen var en Victorias første barnebarn. barn. Eh, han var en folklig fyr. an, som sagt, så, som kjent så han jo mange ganget til Norge, helle 23 ganger, men han reste ind i Tyskland og i, i mange land Historiker har rent ut, at han bare var en tredjedel av sin regeringstid i Berlin og Potsdam. Og i Norge så var han til sammen to år.
0: <laughs> <laughs> ja. Og ø, han, ø, hva, hva rolle spilte han på en måte i Tyskland? Han begynte jo
1: som en sensation og en mektig person. Altså, det første han gjorde var jo å sparke Bismarck. Fordi at ø, han ville regjere selv. Og ø, han fikk en veldig sterk posisjon utover i 1890-årene. Men han gjorde det jo vanskeligere og vanskeligere for seg, slik sånn at fra 1906-1907 så er han veldig redusert, og fra 1989 så er han mer og mindre ute av all, all maktspill og alt som er, er regeringsmakt i Tyskland. Mm.
0: Han var jo også keiser under Førstevernskrig, og hvordan uh, gikk det med han da? Ja, han
1: uh, fikk jo i utgangspunktet skjelen for hele krigen fordi han var så sleivete med uttalser og truende og sa mye rart som Churchill sa altså, han oppførte sig som en turist i et ammunisjonslager med en fyrstygg eske og, så, men det det historikerne dømmer han ikke sånn i dag altså, det, det er ingen som legger skjelen på han og det er vel egentlig ingen som legger skyld på Tyskland heller, for Første verdenskrig. Men han var jo geiser, og han utbegte jo øverskommanderende, det var en funktion han hadde. Så når Molt sviktet allerede i 1914, så var det han som utbegte nyhjem. Men eh, han hadde ingen innflytelse på, på noen ting. Han, som han sier, «Jeg min kaffe og går mine turer», og av ingen innflytelse på noe som helst. Og på slutten da, så måtte han jo abdisere, 9. november 1918, så måtte han abdisere og flykte hals over hodet til Nederland for enten ikke bli tatt til eller bli lynsjet, eller at det oppstod mytterier og så videre. Så det endte jo i
0: forferdelse. Ja, og levde han resten av livet sitt i, i Nederland? Eller? Ja, utenfor
1: eh, Amsterdam, enten blitt slått seg etter døren som han fikk den nederlandske dronningen og han bodde der til han døde i 1941 da, som en gammel man. men han ville ikke ha ting med Adolf Hitler, han har sist med så det, der har holdt han sin sti ren ja.
0: Men la oss gå tilbake til eh, hans tid i Norge og i 1889 så kom jo keiseren til Norge og Vestlandet for første gang Hvilk, Hvilken reise var det? Ja, han var jo blitt keiser året
1: før i 1888, og han hadde sagt at noe av det første han gjorde var jo å dra til Norge med keiserskipet H.N. Solland. Bakgrunnen for det var bland annet at faren som døde da hadde vært her, og fortalte begeistret fra, fra Norge, breer og regnstyr og så videre. Og han hadde også seg, på seg si, av Frithjofssaga, kunne han faktisk, og nordrønt og store deler av han på norsk uten at han kanskje skjønte så mye av det selv men han eh, han var veld, veldig begeistret for den nordrøne og den germanske som de kalte det da fortiden vår og så hadde han vært på en maleriutstilling året før og sett et fantastisk maleri av Digarmulen i Lofoten så formålet med reisen var faktisk å komme til Digarmulen og der kom, kom de også da
0: og så var, var ikke de innom Noremsund på veien også?
1: Jo da, det var første stedet de gikk i land.
0: Det var i Noremsund.
1: De stoppet i Stavanger og fylte kull, og de stoppet i Bergen, men Noremsund var det første stedet hvor keiseren gikk i land, og da gikk han inn til den berømte fossen som eh, du kan stå bak og se ut ja, ja. utover mot Noremsund. Ja. Men han kom for så vidt allerede tilbake dit, men han dro videre til Odda, og Odda var... Sammen med Bergen, de to eneste stedene var hvert eneste år i 23 år.
0: I løpet av regjeringstiden sin, så tilbrakte keiseren minst fire år på keiserskipet. Det reknet ut. Og, uh, I boken så kaller du han Vårtidsviking. Uh, hva ligger du i der? Ja, så det som
1: var bakgrunnen for disse reisene, det var jo selvfølgelig norsk natur og fjord og fjell og alt dette, men det var egentligen en en propagandarejse. Alltså det var en de tillhörde en en klasse, en adelsklass som var på rashistorisk nedtur när Tyskland gick over fra feodalsamhälle til industrisamhälle. Och den gamla adelsklassen, de hade grund bare en institution igen och det var kejsardömet. Och för att upprätthålla det så drev de en propagandakrig som bestod av fire deler, og tre av de har med Norge å gjøre. Det første var at de viste til H.N. Sollands 500-årshistorie som konger i Preusen da, som var den største delstaten i det nye landet. To tredjedeler av befolkningen og to tredjedeler av arealet. Så det var det ene. Men de tre andre, det gjaldt, og besøke nordgermanene, altså knytte seg an til de gamle germanske stammer og de germanske historier og Norge og nordmennene, det var de minst det var det mest rene germanere, for det har vært lite innvandring, og de kunde føre sine linjer helt tilbake år til, til årtuseners historie som germanere. Så det var det andre, og det tredje, det var jo dette med pump og prakt og, og keiserskip og vanvittig luksus og store fester og ball i Bergen og balestrand og overalt og møtte befolkningen og, og gikk milde gaver til portåpnere og julreparatører og så videre og så videre. Men til ditt spørsmål, hvorfor han kalles, hvor, hvorfor han ville kalle seg selv vår tids viking og vikinghelt det var at i den vilde norske natur med breer og fjorder og hav med val og farer overalt så kunne han vise mannsmot han kunne vise fysisk styrke havet, han var med på valfangst dristig og farlig det de holdt på med og de var på bred besøk, både datten i et stort isblokker, han rikket seg ikke en centimeter, fordi han skulle ha den store ro. Og det var så den store mannen, den store lederen for en stor nation, som fant roen i den store natur. Så det var levet leve seg tilbake til den norrene tiden, og bruke det i en propaganda for keiserdømme i Tyskland.
0: Så det ble på en måte Norge en måte, et slags speilbilde, på en måte der overklassen, tyske overklassen, kunne vise seg selv frem i Tyskland, på en måte. Ja. Og det må jo være, også det som, tyskeren, også det som mener, keiseren foretar seg, på måte, det må jo blitt rapportert ned til Tyskland, ganske effektivt da. Ja,
1: det, det, det gikk meldinger, og det ble reportage og bilder over hele verden. I USA i alle europeiske land, til og med Kina og Japan finner vi bilder fra disse reisene og reportage. Det var kunstnere med som laget malerier, og når de kom hjem holdt utstillinger. Det ble sendt uh, telex uh, kontinuerlig. Så det var en del av propagandaen, og så det var jo en veldig Norges reklame da, selvfølgelig
0: og livet om bord på denne keiserlige jåten i Norske Fjordene, hvordan, hva tenker du, hvordan arta på en måte det sig.
1: Nej det var jo ett liv i sus og dys og, og de var jo bare menn, ja. og adelsmenn, og halvparten av dem var homofile, en del var kunstnere, og de levde sitt eget liv, aldri noen damer eller noen... I, i noen som helst retning, men de, de festet og, og, og laget forestillinger med sine egne folk som laget teaterstykker, malte og så videre. Og i land så arrangerte de disse berømte ballene
0: og festene da. Det høres jo litt som en guttetur du er, det er det du forteller om. Det er, en, det er en
1: guttetur som... Som eh, var nok så isolert da, og, men det var populære, altså Keiseren var en populær man i Norge, overalt, og jeg har jo rest fra Nordkapp til Kristiansand, besøkt over 40 steder han har vært uh, i land, og overalt så finner du bare positive, morsomme, gode historier, så han var en folkelig person som var godt likt.
0: Men, men familien også Han hadde jo en stor familie vil jeg tro Men, men, men var de på noe som helst Måte, måte, måte med Eller
1: var han med andre Nej, han Kæsar var ingen familiemann Han hadde seks sønner Og Kæsarien var med En tur, ingen av de var med Kæsarien var med en tur Og som hun sa nå, hun kom tilbake aldrig mer det var så sært og, Så det var en guttetur som du helt riktig sier
0: men, men du nevnte at det var ganske mange homofile eller skjeve med på, på, på keiserjorten. Var, var det noe på en måte tema, på en måte? Eller var det noe Nei. man snakket om?
1: Nej, det, det var høyst det var jo forbudt kriminellt. Altså en av de ble jo avslørt, en Eilenborg, som var hans nærmeste venn, nærmeste fortrolige. Han ble avslørt og ble ribbet for alt som het ordner Titler, og satt i fengsel, og selv man han hadde syv eller åtte barn og hva som helst, så fikk han en knallhard dom fordi han ble avslørt av den. Mm. Men Kaysa Willem hadde aldri noen partner, eller det er noe tegn på at han var direkte homofil, mm. fordi at en fordi han ville aldri ville greide å skjule en
0: partner, mm. så det er helt utenkelig. Jag går ut fra att det måste finnas några brev så så kan jag på något sätt kildna tänker jag på 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 livet på Jotun och dessa resorna är det brev eller dagböcker
1: Ja det er jo väldigt mange shipsdokument fra från från vad som sker ombord och det är telegram det är det är depescher alltså kommunikationer har de ju var det 60 eller 70 personer med som skulle støtte opp under hans jo, rolle som, som keiser. Så det er en voldsom dokumentsamling, og det er en da, en professor Røll som liksom er guruen på dette som har tilgang til alle disse originaldokumentene. Oi, ja. Så det er et rikt kildemateriale, også i Norge er det
0: du har startat lite grann om hur var så lockat med Norge, hur gjorde Norge attraktivt for för kejsaren. Ehm um, och han på något att göra att han kom tillbaka så mange ganger? på måte, det, det var inte nog med en tur, men det var liksom om igen och om igen. Ja,
1: det er jo en kombination, självklart natur, vacker natur, sånt som de flesta turister og, og utlänningar liksom med Norge. Men man kommer ikke tilbake 23 ganger bare på grund av natur. Så det er denne... Altså, Norge ble en, en scene, en, et, et speilbilde, som du sier, på, på noe som kunde brukes på en veldig viktig måte for de i Tyskland. Mm. Så når han gir denne fritjorsstatuen i, i Vike i, i Sognefjorden, mm. så er jo ikke det en gave til Norge, det er en, og denne statuen ligner jo ikke en norren person, eller soldat, eller kriger på noen som helst måte. Det er en gave fra Kaiser Wilhelm til Kaiser Wilhelm, på den måten at det kan brukes i propagandaen som, den, som en del av den germanske kultur. Det er jo en veldig berømt statue i jeg tror den heter Detmolt-statuen. Hermann-statuen, Hermann ja, i Detmolt. Den er dobbelt så høy som frittgjørstatuen. Det er en germansk kriger på 600-700-tallet, 500 600 som kriget mot romene. Og han er liksom eh, urfaren til eh, denne kulturen her da. Mm. Men han har jo ingenting, hverken med Tyskland eller noen han kjempet jo sin kamp for sin stamme, så, så alt, veldig
0: mye handler om propaganda. Ja. Men uh, han var også, han var, var med på uh, jakt og fiske og sånne ting, eller? Ja da, og ja da, han gikk på bred, og han var på regnstyrjakt, og han var på balsafari, mm.
1: så det foregikk noe hele tiden, og de fisket i fjordene, og så de likte naturen, det men det, nok, det gir ikke en god nok forklaringsbakgrunn ved å si at de likte så godt
0: naturen, derfor kom de så ofte. Ja. Men, men han var jo mye på bestlandskysten på en måte, men var han noe, særlig i Nord-Norge også? Ja, han var syv ganger
1: helt til Nord-Kapp. Mm. Og uh, 12 ganger i Lofoten, så, så kom de opp så, så langt nord. Men... Uh, de kom aldrig helt rundt, altså de kom ikke rundt Nordkapp til, til Østfinnmark og sånt, det, det ble for urolig vær for å si det sånn. Han ja. kalte jo disse gjest, gjestene sine for badegjester, for de ble så sjøsyke at de,
0: uh, han ble ikke sjøsyk <laughs> Så Østfinnmark, det sto ikke på? Liksom, nei, liksom, nei de alle, og de likte
1: heller ikke, det er jo tvilsomme holdninger i dag selvfølgelig, men de likte ikke samer som var alt for skittende. Og, og ja, så de omtalte samene? Eller? Ja, det var nok så diskriminerende begreper som ble brukt der, om, om høyde og utseende og hvor skittende de var og så videre, så.
0: Så det var den tids rasetenkning? Som, okay. ja, ja,
1: det ligger jo dette i, i germanerbegrep. Men de, de ble aldrig så ekstreme som, som, som nazistene og Hitler. Så de snakket ikke om den, om den ariske ras og, og, og at de skulle se ut på en bestemt måte. Det var å knytte en, en tusenårs historie. Det var poeng.
0: Han mm. besøkte jo mange kystbyer på reisene sine og så Kristian Sand og Stavanger og Haugesund og, ja, og du kan nevne Ålesund, Molde og Trondheim også Man ga jo også nødhjelp til Ålesund etter Bybrann i 1904 Men når det gjelder akkurat Bergen da hva, hva forholdet hadde de til Bergen? De hadde
1: et veldig godt forhold til Bergen og det gledet seg hvert eneste år til å komme til Bergen der hadde de kontakt med med Konrad Mor konsulmor, som hadde stort sett gård, og på den tiden var Norges rikeste man, Han hadde mer eller mindre ene import av alkorn til Norge, speciellt fra Tyskland. Så de samlet sig så fort så mulig uppe på hans gård, på den store eiendommen som heter Stupe, som venner ja, ja. mot Gamlehaugen, ligger helt på kanten der, er revet i dag. Men plutselig nok så er spisestuen der de satt og drakk. Og spiste den nå, eh, representasjonslokalet på Handelshøyskolen. Så den er tatt på.
0: Så noen kan enda oppleve litt av den eh, stemningen? Ja,
1: det er en artig brosjyrer kan få der ute over hele historien til den eh, spisestuen der. Og så var det eh, på... Eh, på middag på Hotel Norge, og de var, skulle ha vit dame på, hva heter dette, konditoriet midt i byen, Reimars konditori, hvor det spiste vit dame, og noen mener at uttrykket vit dame kommer fra, jeg har snakket med Gunnar Stålesen om det, han er litt uenig, men at uttrykket vit dame kommer nettopp der, for de kalte den kaken for veise dame, altså hvit dame. Men ifølge Gunnar Stålsen så er det vist et litt eldre begrepp enn det da. Var,
0: var ikke det sånn at paraplyene skaffet seg paraplyer også i Bergen? Jo da, de, de, de,
1: de var rett og slett forelsket i Bergen. Og de, de, de gjorde jo veldig mange viktige oppgaver. De fylte kull, og de ordnet alt så hadde med telegrafi å gjøre. De vandret rundt i byn, de hadde god kontakt med en, en kjent paraplymarker i byen da, som bodde på Lakseborg-siden, besøkte han hvert eneste år og fikk sin årlige paraply, mm -hmm. og han besøkte Vilhelm i, i Tyskland. Så Bergen, Bergen og Odda og Molde og Balestrand er de stedene som
0: går igjen mest i dagbøker og omtaler ut i verden da. Du nevner at Odda kommer mange ganger til, men, men, men hva steder kommer han flest ganger til? Det var bare Bergen og Odda som hade
1: besøkt 23 ganger. Oi, ja,
0: ja det var jo mye. Ja, ja, ja
1: Bergen var jo naturlig fordi de, de måtte laste kull og så videre, men det blev mange dager i Bergen med et eneste år,
0: Men når han kom in til, la oss si for eksempel Odda, eller, eller Hadanger, og, hva forhold fikk han til lokalbefolkningen på sånne steder?
1: Altså, Odda var jo norsk turist harne sted på den tiden da industrien kom i 196 197 med disse store prosessindustriene der. Så det var jo et veldig avslappet, rolig, store fine hoteller og amotjøen der. Og Wilhelm hadde et godt rykte i Norge blant annet fordi at grunnet til at han sparket eller eller twittet seg med Bismarck, var en krangel om disse såkalte arbeiderlovene, som skulle sikre en viss alderstrygd, som skulle sikre en viss syketrygd, regulere arbeidstiden, fri om søndagen, og så videre. Og Bismarck mente at, hva sa vi om det gikk langt? Og i Norge så var jo Arbeiderbevegelsen i voldsom vekst fra 1890-årene, og Arbeiderpartiet ble stiftet det samme gjaldt jo i Sverige og Danmark, så det het seg at han var liksom arbeidernes mann.
0: Han var en, en
1: liberal, noe han overhovedet ikke var da. Jeg har aldri snakket med en arbeider,
0: men... han gav inntrykk i hvert Han
1: fikk det inntrykket, ja. Så han var veldig populært i Arbeiderbevegelsen. Og når de var i Oslo, så var det stor oppslutning fra Arbeiderbevegelsen, for de ville møte han og så videre. Så, og han var veldig populært, gikk rundt i Odda med sine to dagshunder, og den ene forsvant, og så var det masse unge gutter og jenter som var ute etter en liten premie for å finne den, og så videre. Og der skjedde en tragisk drukningsulykke uh, inn i Låtefoss der, som, som hele befolkningen var engasjert i, og så videre. Så de, de, og de hadde jo også kontakt med han fotograf Knut Knudsen.
0: Ja, så han tog bilder. Så, ja,
1: det er noen få bilder der, men han reiste jo mest rundt i Norge og tok bilder, men han, mm. de traf hverandre i Odda, og ja, han var oppe og besøkte Knut Knudsen.
0: Og... Så Nej det var eh, populære. Også, og, og så vet jeg, i boken din eh, om Kese Wilhelm i Norge, så nevner du eh, en historie om en jordbærseler, ja? Kanskje du forteller den?
1: Jo da, de var oppe på Burebreien hvert år da. Og på vei ned så står jo bønder og selger, jordbær og det de kan få solgt til keiserfølge. Og en bonde han solgte en kørv til Willem da. Og Willem betalte med en, en mark i rent gull på denne korgen. Og bonden skjønte jo ikke hva verdiet dette var. Så han blev nå stående og ventet litt, og så spurte Willem eh, hvorfor han sto og ventet. Jo, han ville gjerne korgen igjen, sa han, så når han var ferdig. Så eh, det, det var jo sånn ja. historie på hvordan de så på normen som nøkterne, selvstendige, og ikke kuet på noen måte, altså å si noe sånt til keiseren, det ville jo vært utenkelig i Tyskland. En los stod og teltet opp en pengebunk han fått for jobben i keiserens påhør, nei, påsyn. Og keiseren reagerte og spurte hva dette var for noe, og blev fortalt at han skulle bare sjekke at han ikke hadde fått for mye. Og da ble det jo vild begeistering. Så dette passet fint in i bildet av disse germanene i nord.
0: Det, det, må, jo, det må jo være en del gjenstande, tenker jeg, rundt omkring i norske hjem, eh, som har en forbindelse med keiseren, gaver og sånne ting. Har du kommet over noe sånt i forbindelse med boken din? Ja da.
1: De, blant annet inn i Låtefoss eh, når den løytenanten ble funnet da, de fire bøndene som, som fant han i elven lenger nede da
0: de fikk hver sin sølvklokke Og, og dette var en, en i det tyske følget som omkro
1: ja, ja. ja, det var en sønn av en veldig nær venn av Kassavillen som hadde vært i krangel med Kaisa Wilhelm bor så det var mye spekulasjoner om det var selvmord eller om det faktisk var et mord og så videre men, men det fikk jo ikke lokalbefolkningen med seg men de som fant den, de fikk et flott sølvur jeg har stått med et sånt sølvur i hånden jeg har stått med, med et sverd med in med, med juveler og edelsteiner i selve håndtaket og, altså han var sånn det er ju en del av propagandan igen alltså den store kejsaren den store mannen ger gaver til folket för att vise at han är på folkets sida och så vidare såna grändegutta som öppnade gränsporter och och grinda heter det väl de eh, kunde ju få vad som en guldmynt och fine ting som, som de som er tatt, tatt vare på i familien så det er mye sånt rundt omkring
0: I hvilken grad vil du si at eh, keiseren åpnet på en måte opp Norge som en sånn turistreisemål for tyskere?
1: Ja, så bare en sånn liten detalj at hver gang keiserskipet det var jo noen flotte, moderne stor Håensåland 1 og Håensåland 2 og spesielt den 2 da som var et utrolig moderne, med ventilasjon med elektrisk lys kunne gå 22 knopp med 13 000 hestekrefter Når disse keiserskipene møtte tyske krusskip, så stoppet de alltid, og Keiser Willem gikk ombord, og kunne tilbringe timer der, og snakke med folk og dette blev fortalt og gjengitt selvfølgelig i tyske medier og all den det var den ene detaljen, og i tillegg så er det jo selvfølgelig at alle disse reportasjene, alle disse, all den oppmerksomheten i Tyskland fra hans reiser, 23 ganger, over en måned var eneste gang, det er altså to år, bare i Norge, du sa var fire år ombord i, i kreiseskibene, det er riktig, men to av dem var i Norge, men to av då han dro jo også til Middelhavet og, ja, og rundt omkring. Mm. Og, det var jo en som medie og han var jo en medieyndling selv så han er kjent for å være med og danne grunnlaget for den tyske krysturismen til Norge og øh, hans beste, en av hans be beste venner, Berlin han eide øh, dette rederiet Hamburg-Amerika-linjen Hamburg mm. og hadde også flere store kruiskip, han var kruist kongen i, i Tyskland. Så når, et år når uh, Kessa-skibet skulle på overhaling og ikke kunne dra, så stilte han til disposition gratis et av sine største kruskip. For han så jo at ja, dette var en del av, ja, han så reklamen da, og verdien i alt dette. Så Kessa ville regnet som en pioner på tysk krus-turisme og, og, og generelt
0: turisme til Norge i Tyskland. Det skjedde jo også en del... Uh kan du si, mer dramatiske ting eh, under eh, oppholdene hans. Eh, en ting var vel at krigen brøt ut, og så første verdenskrig brøt vel ut når han var her. Stemmer ikke det?
1: Jo da. Altså den første verdenskrig begynte jo i de første augustdagene i 1914. Men 25. juli sitter Kaiser Willem inn i Balestrand på et, på et, og er med på et ball inne på land, og er overhodet ikke involvert i de voldsomme hendelsene som da er i gang i Tyskland, og blir etter hvert informert. Han leser Aftenposten at ting er på gang, og kommer seg om sider av gårdet. Men det sier jo noe om hvor mye han var skjaltet ut av alt i 1914. Så fra 1906-1907, som nevnt, så er han utenfor politik. Så de var bare glad han oppholdt seg i Norge. Men han er faktisk bare noen få dager før krigen bryter ut, så er i Sognefjordet.
0: Og vi, vi forbinder jo på en måte sant, Skudden i Sarajevo med med utbryddet av Første Verdenskrig. Men uh, i boken den, så har du et kapittel som heter Skudden i Sogn. Og det gir jo assosjoner til Sarajevo. Uh, men hva, kan du fortelle, hva var så som skjedde?
1: Jo, det var i, i 1911. Da var det veldig spent, altså veldig mange historiker mener at krigen Førsteferensk ikke kunne like godt begynt i 1911 for det var store kriser i Marokko og, og i kolonisammenheng og så videre Vilhelm hadde vært sleivete med sin uttalelser så når han kom til Molde så var det full krise fordi at han hadde jo med seg en flåte på 25 skip vanlig, som man vanligvis hadde men så var det en engelsk flåte på vei inn til Molde samtidig og han var også engelsk admiral altså dronning Victoria hadde da utnemte han 17-18 år gammel som engelsk admiral sånn men han hadde jo den formelle makten, så han kunde jo gjort mye rart i fjorden der men det fikk heldigvis omdirigert den engelske flåten der så dro han videre til Fjerdland og der dukket det opp tre eller to øh, øh, terrorister får jeg nesten si i hvert fall to som skulle helt tydelig ta liv av han var fra Serbia og de tilhørte det samme miljøet som han prinskipet som, som drepte Trondhavningen med skudden i Sarajevo så denne obassen som stod bak Sarajevo-skuddene og dirigerte princip. han holdt også kontakt med disse og sendte dit til Norge sånn som kildene ser ut vi er litt usikre på det men i all tilfell så dukte de opp med bevepning og tog in på Leikangerhotell og skulle ta liv av han i Fjærland. Men så fikk tysk uh, etterretning uh, vite om dette, så keiseren ble omdirigert, og disse dro tilbake til Leikangerhotell, og neste morgen så blir en kvinne og en man og en ti år gammel gutt funnet død på hotell hotellrommet, skutt. Og de regner med at denne mannen da, som var sammen med, med, med søsteren sin og søsterens sønn, de var hadde fått dette oppdraget. Da. Fordi at mange lokale beretninger om en liten dampskip som kommer til kai en, en rute som knuses midt på natten, og så videre. Så det ble nok avverget et attentat mot Kassavillem i, i Fjærlandsfjorden og, og på Leikanger Hotel. Da. Og de ble begravet neste dag det het seg de ble bare dysset ned det, seg det var selvmord og som selvmord hadde de jo ikke rett på en begravelse en, en kristelig begravelse så de ligger der under et blodbøk uhyggelig nok i leikanger den dag i dag og ett minne om noe som kunne ført til at verdenskrigen begynte i 1911 på grund av skudden i
0: sång i stedet for skudden i Sarajevo vi skal ta og begynne av, men etter Første verdenskrig så skriver du at utenfor uh, Tyskland så ble keiseren sett som en krigsforbryter uh, i kjølvannet av krigen. Hadde, du har jo sagt at keiseren egentlig ikke hadde noe reell innflytelse på, på krigens gang, men kan du fortelle litt om uh, hans forhold til uh, uh, krigen og, og på en måte uh, nazismen som kom etterpå?
1: Ja, så når han kom tilbake til Kiel og, og Berlin fra Norge da, fra Sognefjorden, så hadde han en oppgave, mente han, det var å prøve å stoppe denne krigen som var i gang. Han kom inn tre-fire dager før man begynte å mobilisere og sende tropper mot Belgia og dermed in i Frankrike. Og det greide han ikke, han ga ordre om at en stor her på 2 millioner man på vei mot Frankrike skulle sny, men det sa Moltke som øverstkommanderende at det var umulig. Så det er et dokument fra den franske ambassadør til den engelske ambassadør i Berlin, da, som sier at når krigen, den dagen krigen begynte, at idag dag er det tre personer som sørger. Det er dig og mig og Kaiser Wilhelm. Så han, var, han hadde det i kjeften, så det heter, men han var ingen kriger. Han ville ikke ha denne krigen. Han ville ha en, han støttet en, en, en mindre krig mellom Østerrike og Serbia. Det var grejt. men den store krigen var ikke han medskyldig. Så like etter krigen, så ville jo alle jo ha tak i han for å henge han, engelsmannen. Han jo uh, hele apparatet klar til å ta han fange og, og stille han for rett og selvfølgelig i en dødsdom men den nederlandske dronningen sa nei, dette, vi har lovet beskyttelse, så dere får ikke tak i han så han fikk leve i fred der da helt til 1941 men etter hvert så har historikerne kommet helt klart til at hverken Tyskland eller Kaisa Willem kan gi enes skyld for den krigen og man snakker jo selvfølgelig i dag mer om ikke første og andre verdenskrig, men dette som en krig. det Fordi at etter Versailles så, så bestilte man egentlig en ny krig sånn som det så ut. Så ja, Det henger tett sammen her. Det hänger tett sammen, og Kassabild han, han har selvfølgelig et frynset rykte, og han er jo ingen central eller populær person på noen måte i noen tysk historie, og i hvert fall ikke i dag. Men uh, det er ingen som legger skyld på første verdenskriget.
0: For han, men, men hva, hva forhold hadde han til Hitler? Han ville ha
1: ikke noe med Hitler og nazisten å gjøre. Han nektet sønene sine å gå inn i Wehrmacht, og tre av dem gjorde det jo likevel, og det endte med forferdelse og dommer, og to, tre eller fire de dem døde ganske raskt. Og, men han holdt uh, sin egen styr igjen på den måten at han ville ikke ha noe med dem å gjøre, og... Um, togast han från de självmord Hitlergan en en begravelse som feltmaskalk eller något sånt så var det nog fra deras side, men det är inte som som Billen var en del av så så
0: där 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 han anan på det på det punkten där. Mm, du skriver i boken at som eh, om mennesker, så betraktades kejsar Wilhelm nog som kan vi säga si, en speciell ehm historisk overgangsfigur eh, mellom det gamle og det moderne verden. Eh, og hva, hva ligger du i dette?
1: Jo, den den engelske utenriksminister og senere statsminister Balfour, han uttalte en gang like etter Første verdenskrig at hvis man skal prøve å forstå årene fra 1900 til 1914 så må man prøve å forstå Keisa Wilhelm. Fordi han var en med en fot i både den gamle verden og den nye, moderne verden. Altså han var jo en reaktionär og en udemokratisk og en adelsmann med sine verdier og holdninger fra sin oppvekst, militaristisk på alle vis. Men han var også en fremskrittets man, en vitenskapsglad man, en, en som startet mange institutioner, utdanningsinstitusjoner, forskningssenteret i sitt navn og så videre. Han var veldig opptatt av all moderne teknologi. Så han var en man som, som hadde en fot i begge lærere. Altså når, når, når Første Ferdenskrig var slutt, så var tre keiserdømmer vekke. Og det russiske, og det østerrike unger og det tyske tyngdepunktet i økonomien ble flyttet over til USA og over på andre siden av Atlanteren. Det var en voldsom omveltning som skjedde, og Kayser-Millen er mitt i dette, og som sagt med en fot i begge, både den gamle og den nye verden. Så derfor heter det at han er en intressant overgangsfigur i historien på den tiden.
0: Takk til deg, Svein Scottheim. Historiker og forfatter, blant annet av boken Kresse Wilhelm i Norge. Den boken, for å sagt det, den er utsolgt fra forlaget, så vidt jeg har skjønt. Stemmer ikke det? Jo, det stemmer. Så då må du vel på biblioteket for å få lese denne historien, men den anbefales. Takk til deg som lytter på også. Vil du følge Museum Vest-podden, så finner du den blant annet på Spotify, og der du laster ner historien eh podcaster du finner oss också på museumspodden på Jensin